0: Ja, liebe Gemeinde und liebe Freunde, die ihr jetzt zugeschaltet seid, ich grüße euch ganz herzlich zum Ostersonntag, zum Auferstehungsfest. Und ich grüße euch gleich mit dem besonderen Gruß von uns Christen. Der Herr ist auferstanden. Ja, das war noch ein bisschen dünn am Bildschirm. Ich sage es nochmal, der Herr ist auferstanden. Das war schon ein bisschen besser, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Das kam so doch in meinem Herzen rüber, dass da also sich andere auch zugetan haben, um diesen Gruß zu erwidern. Auferstehungsfest ist ja ein ganz besonderes Fest, das wir Christen feiern dürfen. Und ich habe heute eine Überschrift gewählt, die heißt, wie eine Begegnung mit dem Auferstandenen verändert. Und ich hoffe, dass jeder, der heute sich eingeschaltet hat, etwas mitnehmen kann und ja, einfach auch interessiert ist an solch einer Begegnung. Ob man schon Christ ist oder nicht Christ, spielt dabei keine Rolle. Begegnungen mit Jesus sind möglich. So möchte ich mit euch hineingehen in das Johannesevangelium, Kapitel 20. Und ich lese einige Verse daraus. Da sind Personen beschrieben, die eine Begegnung hatten mit dem Auferstandenen. Ich lese von Vers 1 an. Am ersten Tag der neuen Woche... Frühmorgens, als es noch dunkel war, ging Maria aus Magdala zum Grab. Sie sah, dass der Stein, mit dem man das Grab verschlossen hatte, nicht mehr vor dem Eingang war. Da lief sie zu Simon Petrus und zu dem Jünger, den Jesus besonders lieb hatte, und be berichtete ihnen, sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingebracht haben. Sofort machte sich Petrus und der andere Jünger auf den Weg, und gingen zum Grab hinaus. Die beiden liefen zusammen los, aber der andere Jünger war schneller als Petrus und er erreichte das Grab als erster. Er beugte sich vor, um hineinzuschauen, und sah die Leinenbinden, die zusammengelegt dort lagen, aber er ging nicht hinein. Simon Petrus jedoch, der inzwischen auch angekommen war, ging in die Grabkammer hinein. Er sah die Leinenbinden da liegen und sah auch das Tuch dass man dem Toten um den Topf, Kopf gewickelt hatte. Es lag zusammengerollt an einer anderen Stelle, nicht bei den Binnen. Jetzt ging auch der Jünger, der zuerst gekommen war, ins Grab hinein und sah alles. Und er glaubte. Nach der Schrift stand es ja fest, dass Jesus von den Toten auferstehen würde. Aber das verstand sie damals noch nicht. Die beiden Jünger gingen nun wieder nach Hause. Maria aber blieb draußen vor dem Grab stehen. Sie weinte. Und während sie weinte, beugte sie sich vor, um ins Grab hineinzuschauen. Da sah sie an der Stelle, wo der Leib Jesu gelegen hatte, zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, der eine am Kopfende und der andere am Fußende. Warum weinst du, liebe Frau, fragten die Engel. Maria antwortete, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingebracht haben. Auf einmal stand Jesus hinter ihr. Sie drehte sich nach ihm um und sah ihn, erkannte ihn jedoch nicht. Warum weinst du, liebe Frau? fragte er sie. Wen suchst du? Maria dachte es sei der Gärtner und sagte zu ihm, Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir bitte, wo du ihn hingelegt hast, dann hole ich ihn wieder. Maria, sagte Jesus. Da wandte sie sich um und rief Rabuni, das bedeutet, Meister, Maria gebrauchte hier den hebräischen Ausdruck. Jesus sagte zu ihr, halte mich nicht fest, ich bin noch nicht zum Vater in den Himmel zurückgekehrt. Geh zu meinen Brüdern und sag ihnen, dass ich zu ihm zurückkehre, zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Da ging Maria aus Magdala zu den Jüngern zurück. Ich habe den Herrn gesehen, verkündete sie und erzählte ihnen, was er zu ihr gesagt hatte. Erstmal soweit die Textpassage. Wir haben ja die Situation, dass Maria, eine, die Jesus nachgefolgt war, ans Grab ging. Jesus war ja ins Grab gelegt worden und die Jünger waren teilweise schon weggegangen und die Frauen waren eigentlich mit den Letzten, die am Grab geblieben oder sich aufgehalten haben, die bis zum Schluss eigentlich treu an der Seite Jesu waren. Und die Frage ist, was ist das für eine Frau, deren Begegnung mit Jesus wir uns jetzt anschauen? Ich möchte da mal lesen aus Lukas 8, Vers 2. Dort steht eben, dass Jesus von Stadt zu Stadt ging, um die Botschaft vom Reich Gottes zu verkünden. Dabei begleiteten ihn die Zwölf sowie einige Frauen die von bösen Geistern und Krankheiten geplagt gewesen waren und durch ihn Jesus Heilung gefunden hatten. Maria aus Magdala, aus der sieben Dämonen ausgetrieben wurden. Das ist also die Situation, dass hier eine Frau war, die eine Befreiung von Jesus erlebt hat. Sie hatte schon mal eine Begegnung mit Jesus. Und diese Begegnung hat ihr Leben radikal verändert. Sie war sowas von geplagt, von Dämonen. Und auch wenn der eine oder der andere sagt, ach den Teufel gibt es doch gar nicht, so kann ich dir versichern, dass ich schon einige Personen kennengelernt habe, die hier sehr gelitten haben. Und ich kann wirklich sagen, dass das, was wir hier an Krieg, was wir an Zwist, was wir an Streit, was wir an Auseinandersetzung, was wir an Mord und Zerstörung sehen, nicht Gott zugeschrieben werden kann, sondern dem Satan der wirklich eins als Anliegen hat, uns zu zerstören, unser Leben schlecht zu machen. Aber Gott ist ein Gott des Friedens und er möchte uns wirklich seinen Frieden geben und möchte unser Leben erfüllen. Und deshalb sollten wir ihm nie diese Dinge in die Schuhe schieben wollen. Und er möchte auch dir begegnen und möchte, dass sein Leben befreit wird. So wie diese Maria befreit wurde von diesen Dämonen, wie andere Frauen befreit worden sind von schweren Krankheiten, so möchte Jesus dir begegnen. Und wir folgen einfach mal der Maria nach und versuchen mal so in ihre Bio Biografie hineinzuschlüpfen, uns in ihr Leben zu begeben und stellen uns einfach ein paar Fragen dazu. In welcher Stimmung ist Maria zum Grab gegangen? Es war in einer Trauerstimmung, einer wirklich ja, depressiven Stimmung. Sie war niedergeschlagen, sie hatte Jesus verloren. Ein Mann, der wirklich in ihr Leben heilend eingewirkt hatte, befreiend eingewirkt hatte und ihr Leben wieder wertvoll gemacht hatte. Und das ist ein riesiger Verlust, ein wertvoller Mensch ist aus ihrem Leben gerissen worden. Mit welcher Erwartung und mit welchem Vorhaben ging sie dort zur Grabkammer? Sie hatte die Erwartung, dass sie dort, wenn sie zum Grab kommt, den Leichnam Jesu vorfindet. Und sie hatte das Anliegen, ich will hier den Leichnam salben. Das war ein Gemisch aus Myrrhe und Aloe. Das war so nach der jüdischen Sitte, Beerdigung und Begräbnissitte, das so einbalsamiert wurde. Mit diesem Anliegen ist sie dorthin gegangen und. Es gab eigentlich keinerlei Anzeichen, dass man sagen könnte, ja, das kannst du dir alles schenken. Denn es waren ja wenige Tage zuvor Jesus äh, ins Grab gelegt worden. Und von daher muss man davon ausgehen, dass das, was sie macht, rein logisch alles richtig war. Aber jetzt kommt sie zum Grab und merkt, irgendwas stimmt hier nicht. Der Stein ist weggerollt. Normalerweise wurde der Stein in so einer Rille vor das Grab gerollt. Und der Stein war weggerollt, das Grab war leer. Und wir müssen uns das mal vorstellen. Sie kommt mit einem Anliegen. Sie will nochmal so eine Art letzten Dienst für Jesus tun. Und auf einmal das, was sie erwartet hatte, wird nicht erfüllt, sondern hier ist irgendetwas, was nicht stimmt. Wieder wird diese ohnehin unruhige Seele wieder aufgewühlt, Fragen kommen auf, was, was ist jetzt hier los? Ist hier eine Grabschändung gewesen oder was, was haben die jetzt gemacht? Man hatte Jesus verfolgt. Geht das jetzt über den Tod hinaus oder was läuft jetzt hier eigentlich? Und in dieser Panik, in diesem Aufgewühltsein, rennt sie zu Petrus und Johannes und schreibt ihre Not raus und sagt, sie haben den Herrn weggenommen, wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und sie hofft, dass sie jetzt sehr menschliche Hilfe bekommt. Wie auch wir im Leben oftmals denken, wenn wir in schwierigen Situationen sind, jetzt können nur irgendwelche Menschen, unsere Freunde helfen. Und so hat sie auch die eingeladen, kommt und hilft mir, die Sache zu klären. Petrus und Johannes machen sich auch sofort auf den Weg, sie rennen, sie laufen weil auch sie irgendwie durch diese Nachricht aufgewühlt waren und sich gefragt haben, was läuft denn jetzt schon wieder? Haben wir nicht schon genug durchstehen müssen? Und als sie zum Grab kommen, der Johannes, der war der Schnellste von den beiden, der guckt äh, so schon mal ins Grab hinein und kann nichts recht erkennen, auch jedenfalls, dass der Leichnam nicht mehr da ist, das sieht er sofort. Und Petrus, den Draufgänger, der immer vorweggelaufen ist, der rennt sofort rein in die Grabkammer. Und dann kriegt auch der Johannes Mut, mit nachts zu folgen. Und man sieht, da liegen Schweißtuch extra, die Leinentücher, die man um den Leichnam gewickelt hat, die liegen fein sorgfältig zusammengelegt. Ja, normalerweise, wenn also ein Grabschänder da unterwegs wäre, wäre es nicht so ordentlich gewesen. Also auch das wirft Fragezeichen auf. Was ist hier eigentlich passiert? Wie kann es sein, dass der Leichnam weg ist? Alles ist fein säuberlich aufgelegt hier. Aber beim Johannes merkt man, so steht es beschrieben, er glaubte. Wie tief dieser Glaube war und ob er wirklich im vollen Umfang das begriffen hat, ist fraglich. Zumindest hat er sich sicherlich daran erinnert, was Jesus gesagt hat. Am dritten Tag werde ich wieder auferstehen. Und so gehen die Jünger gewisserweise unverrichteter Dinge zurück. Und lassen eine Frau zurück am Grab, die weint, die hoffnungslos weint, die ja, niedergeschlagen ist. Sie hatte sich menschliche Hoffnung erwartet, dass durch Petrus und Johannes hier doch die Situation geklärt wird, dass sie den Leichnam bekommt. Und wir haben das vielleicht auch schon erlebt im Leben, dass wir eine Situation haben, wo wir sagen, jetzt können uns hier irgendwelche Freunde, Bekannte helfen und erleben, dass die Hoffnung, die aufgeflammt war, einfach wieder verflogen ist. Maria weint Tränen der Hoffnungslosigkeit. Dabei blickt sie in die Grabkammer und sieht plötzlich etwas Übernatürliches. Zwei Engel in weißen Kleidern sitzen die da und die fragen, Frau, warum weinst du? Das Erstaunliche ist, dass Maria gar nicht so sehr auf dieses Übernatürliche reagiert, sondern sie ist in ihrem Schmerz so darauf fixiert, auf diesen, ich möchte den Leichnam Jesu zurückhaben. Ich möchte das Einbalsamieren vornehmen. Warum gibt man mir den Leichnam Jesu nicht? So ist sie praktisch in ihrer Trauer so fixiert, ja geradezu gelähmt, noch andere Dinge aufzunehmen, einfach zu bemerken, es läuft hier was anderes. Sie hat eine Fixierung, eine Fixierung, der im Schmerz einfach festgelegt ist, ich will noch das Letzte, was ich für Jesus tun kann, tun. Und sie ahnt gar nicht, dass sich hier etwas anbahnt, dass ihr etwas getan werden soll, nämlich eine Veränderung ihres Lebens, eine Vertiefung, eine ja, überdimensionale Begegnung die ihr Leben und ihre Lebensgrenzen weit steckt. Und während sie so traurig dasteht, merkt sie, hinter mir ist jemand und dreht sich um. Und Jesus ist da und sie erkennt ihn gar nicht. Und ich denke, auch in unserem Leben gibt es Situationen, wo wir in Trauer sind, wo wir im Schmerz sind, wo wir durch eine Situation gefangen worden und richtig wie im Gefängnis sitzen und nicht mehr klar denken können, dann kommt Jesus, egal in welch einer Gestalt, in die Situation hinein. Aber wir erkennen ihn gar nicht. Und Jesus möchte uns die Augen öffnen, ihn in all den Situationen in unserem Leben zu erkennen und zu erleben, dass er als der Auferstandene uns begegnen will und all unserem Schmerz, unserer Verzweiflung begegnen will. Uns als Leben, was lebenswert ist, begegnen will und uns aufbauen will. Und Maria hat aber nur eins im Sinn, gib mir den Leichnam. Und wo hast du ihn hingelegt? Komm, sag mir, du brauchst ihn noch nicht mal selber hinbringen. Ich, ich hole ihn schon, aber gib mir den Leichnam Jesu. Und Jesus, in seiner Fürsorge, spricht sie liebevoll an und sagt, Maria. Allein die Art und Weise, wie Jesus sie anspricht, das kannte sie, das war eine vertraute Stimme. Und da werden die Augen geöffnet, sie erkennt Jesus. Und ich wurde daran erinnert, in Jesaja 43, Vers 1 heißt es, fürchte dich nicht, ich habe dich befreit, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst zu mir. Und das ist das, was Jesus dort mit Maria gemacht hat. Maria, sei nicht verzweifelt, ich bin noch da. Ich begegne deiner Not, deiner Verzweiflung, du bist nicht alleingelassen. Ich habe dich die ganze Zeit beobachtet. Ich habe deinen Schmerz gesehen. Ich habe deine Treue zu mir gesehen. Ich habe gesehen, was sich aufgewühlt hat. Und ich möchte deiner Not begegnen, hier und jetzt. Und sie spricht ihn an und sagt, Rabuni, Meister, Lehrer. Man kann sagen, das ist eigentlich so eine Art äh, ja, Anrede wie eine Angestellte zu ihrem Vorgesetzten. Und interessant ist, zu sehen, wie Jesus reagiert. Im Vers 17 erklärt ihr Jesus eine neue Beziehungsebene. Er sagt zum einen, halte mich nicht fest, ich muss auferstehen, ich muss zum Vater gehen. Aber er sagt noch eins, geh zu meinen Brüdern und erzähl ihnen alles. Und interessanterweise ist das das erste Mal, dass Jesus seine Jünger Brüder genannt hat. Sonst war es immer, er war der Meister. Das waren die Jünger, die zu lernen hatten, wie man jetzt so wie Jesus lebt und worauf es ankommt, wenn man ihm nachfolgt und was der Vater im Himmel möchte. Aber hier sagt er, Geh zu meinen Brüdern. Und Jesus benutzt eine verwandtschaftliche Bezeichnung. Geh zu meinen Brüdern. Ich fahre zu meinem Vater und zu eurem Vater. Zu meinem Gott und zu eurem Gott. Und hier wird deutlich, dass der Tod und die Auferstehung Jesu Christi etwas bewirkt hat. Die Distanz zu Gott, dem Vater, ist aufgehoben. Die Distanz zu Jesus ist aufgehoben. Er sagt, das ist nicht nur mein Vater, das ist euer Vater jetzt. Ich bin jetzt nicht nur Herr für euch, sondern ich bin sogar euer Bruder. So nah ist uns Gott gekommen, in Jesus Christus, dass ihr sagt, wir wollen eine Familie sein. Und jeder, der diese Botschaft hört, ist eingeladen, zu dieser Familie zu gehören. Aber diese Entscheidung, ob ich dazugehören will oder nicht, muss jeder ganz persönlich treffen. Aber ich finde das so stark, dass Jesus hier sagt, meine Brüder, meine Schwestern, mein Gott, mein Vater, euer Gott, euer Vater. Er hat gesagt, komm, ich nehme nehm euch auf in diese Familie. In Römer 8, steht drin in Vers 29, er soll der Erstgeborene sein unter vielen Brüdern. Jesus ist unser ältester Bruder und sagt, kommt, ich möchte, dass ihr den Vater kennenlernt. Ich möchte, dass ihr die Familie Gottes kennenlernt. Ich möchte, dass ihr sein Reich kennenlernt. Und das gilt nicht nur in der Ewigkeit, das gilt hier und jetzt. Wir sollen es jetzt schon erleben, dass wir eine Begegnung haben dürfen mit dem Auferstandenen, mit diesem Bruder mit unserem großen Bruder Jesus Christus. Ja, er ist Bruder und er ist Herr. Die Trennung zwischen Gott und den Menschen ist durch Jesus aufgehoben worden, weil Jesus als Gerechter gestorben ist, ein ewig gültiges Opfer gebracht hat. Und die Maria, die vorher so verzweifelt war, die ist jetzt sowas von neu belebt, die ganze Lähmung des Schmerzes ist weg, sie ist neu belebt. Und nachdem Jesus gesagt hat, geh zu den Brüdern und sag ihnen das, startet sie durch. Ich glaube, die hat einen neuen Rekord aufgestellt. So schnell ist sie wahrscheinlich noch nie gelaufen. So eine frohe Botschaft, so, ein, so was Auflebendes in ihrer Seele, in ihrem ganzen Sein. Und so rennt sie zu den Brüdern hin, zu den Jüngern und erzählt ihnen alles, was sie erlebt hat. Jetzt kommen wir zur zweiten Begegnung, nämlich die Begegnung Jesu mit den, Brü mit den Jüngern. Ich stelle mir die Frage: Wie haben die Jünger reagiert auf diese Nachricht? Erst kamen sie an und sagte, sie haben den Leichnam Jesu gestohlen, und auf einmal heißt es, er ist auferstanden. Sie war verzweifelt und jetzt auf einmal ist sie voller Freude. War der Wunsch der Vater das gedanken? Hatte sie sich in irgendeine Vorstellung hineingesteigert? Hat sie gesagt, ist sie jetzt irgendwie übergeschnappt in die andere Richtung? Er ist so ganz deprimiert und jetzt auf einmal flippt sie aus? Sie, die den Leichnam gesucht hatte, sie will jetzt auf einmal Jesus gesehen haben, den Auferstandenen? Und einfach nochmal auf das Thema Leichnam und Balsamieren. Das, das Anliegen von den Frauen, insbesondere Maria und wohl auch den Jüngern war, wir haben eine Grabstätte, an die wir gehen können, wo wir uns erinnern können, was wir mit Jesus erlebt haben, wo wir ein paar Blumen pflanzen können vor der Grabkammer. Da war mal was. Das heißt, Relikte aus der Vergangenheit, bestaunen oder sich daran erinnern, im Herzen bewahren. Und Jesus kommt nicht als Leichnam zu Maria, nicht als Leichnam zu den Jüngern, sondern als der Lebendige. Und Jesus möchte auch in unserem Leben alles Tote, Religiöse verschwinden sehen. Er möchte nicht, dass wir irgendwie Jesus als Religionsstifter betrachten und uns entsprechend verhalten, indem wir irgendwelche religiösen Abhandlungen machen indem wir irgendwelche Riten ausführen und meinen damit haben wir nun genüge getan, Gott im Himmel freut sich darüber und wir haben hier quasi Jesus den verstorbenen nun die letzte Ehre erwiesen und so eine Art bisschen Balsam, ein bisschen Weihrauch räuchern und so weiter. Das ist nicht das, was Gott will. Das ist nicht das, was Jesus will. Jesus will eine persönliche Begegnung mit dir und mit mir. Er möchte, dass sein Leben, dieses Auferstehungsleben, etwas in meinem Leben bewirkt. Es soll eine Auswirkung haben. Sonst ist es tote Religion. Jesus ist kein Religionsstifter, erster Sohn Gottes, der Leben hineinbringt in jedes Leben, was ihn dazu eindeht. Schauen wir nun die Jünger an. Sie waren ja auch in der Situation, dass sie doch recht verzweifelt waren, die jetzt völlig verunsichert waren. Was ist hier eigentlich passiert? Wir haben gedacht, Jesus ist der Sohn Gottes, er baut das Reich Gottes auf, er ist derjenige, der die Römer ablöst und endlich das Reich Gottes hier aufbaut. Und er ist der König, er ist der Herrscher und wir dürfen mit ihm in der Regierung sitzen. Und plötzlich ist alles ganz anders gekommen. All diese Träume, all diese Vorstellungen, die sie hatten, waren zerstört. Die waren völlig verunsichert und die waren natürlich auch voller Angst. Denn Jesus hatte man ja schon umgebracht, man hatte ihn gekreuzigt und jetzt war die Frage, sind wir die Nächsten? Wann kommen wir denn dran? Und folglich haben sie sich dann in ihren Räumen eingeschlossen, alles verrammelt. Vielleicht haben sie noch eine Kommode vorgeschoben vor die Tür, damit bloß keiner einbricht. Sie waren also voller Angst, voller Sorge, was kommt jetzt? Und dann erleben sie an dem Abend, von dem gleichen Tag, als er morgens der Maria begegnet war, erleben sie, dass auf einmal mittendrin Jesus erscheint. Ja, wie geht das denn? Der kommt rein, er hat nicht an die Tür geklopft, hat nicht geklingelt, hatte keinen Zweitschlüssel genutzt, um in die Wohnung zu kommen. Er ist auf einmal mitten im Raum. Das zeigt, dass derjenige, der die Naturgesetze erstellt hat und in Aktion gesetzt hat, dass er nicht diesen Naturgesetzen unterworfen ist. Die ganzen physikalischen Gesetze, zum Beispiel, wenn du da auf die Wand zuläufst, dann solltest du vorher anhalten, sonst holst du dir eine platte Nase. Das gilt für Jesus nicht. Er kann auch durch Wände gehen. Er kann durch verschlossene Türen gehen. Derjenige, der sie aufgestellt erstellt hat, ist nicht diesen Gesetzen unterworfen. Er ist Herr über sie. Das haben wir auch gesehen in dem Bericht, als dieser Sturm war und Jesus diesem Sturm geboten hat. Er ist Herr auch darüber. Und daran können wir sehen, was für ein mächtiger Herr wir an unserer Seite haben. Und dass dieser mächtige Herr uns begleiten will, ist eigentlich eine enorme Bevorzug, eine Wertschätzung Jesu an uns. Und Jesus kommt hinein und ich kann mir vorstellen, dass sie im ersten Moment mächtig erschrocken waren und zusammengezuckt sind. Was läuft denn jetzt hier ab? Dass sozusagen ihre Unruhe noch durch ein Ereignis, was sie überhaupt nicht einsortieren konnten, auf einmal nochmal aufgewühlt wird. Und dann tut Jesus eins, was ich so fürsorglich wiederfinde. Er sagt, Friede sei mit euch. Er segnet sie. Er segnet sie mit Frieden. Und dann zeigt er ihnen die ganzen Spuren der Kreuzigung. Er zeigt ihnen die Hände, Male, wo die Nägel durchgeschlagen worden sind. Er zeigt ihnen die Seite, die eingestochen wurde. Und dann heißt es, sie wurden froh, als sie den Herrn sahen, als sie erkannten, er ist es wirklich. Und da lebt diese Hoffnung wieder auf, die vorher mit Jesus verbunden war. Und die mit ins Grab gelegt war. Es lebt wieder auf. Ja, nicht nur Jesus ist auferstanden, auch ihre Freude, ihre Zuversicht wird, ist wieder aufgestanden. Und Jesus segnet sie neu und sagt, Friede sei mit euch. Und dann kommt etwas Erstaunliches. Er sagt, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Und ich kann euch sagen, das würde nie ein Chef, ein Manager einer erfolgreichen Firma so machen hatten nicht die Jünger versagt, Wo es darauf ankam, Jesus zu beider Seite zu stehen, sind sie alle abgehauen. Und jetzt sollen die sozusagen das Werk, diese Arbeit von Jesus übernehmen. Bei diesem Versagen, da sehen wir mal, dass bei Jesus, bei Gott es anders läuft. Er stempelt dich nicht ab, wenn du ja, die Dinge nicht so vollbracht hast, wie es sein sollte. Jesus geht auf die Jünger zu. Er nimmt sie an, wie sie sind, gibt eine neue Chance. Großartig. Vielleicht bist du auch in einer Situation, wo du sagst: Ich habe mich so daneben benommen, ich habe so viel Mist gemacht in meinem Leben, Gott kann mich gar nicht annehmen. Dann höre die frohe Botschaft des Auferstandenen, die sich hieraus ergibt: Jesus gibt dir eine neue Chance. Er erwartet nicht von dir, dass du perfekt bist. Er erwartet nur und wünscht es sich, dass du zu ihm kommst und sagst, ich möchte mit dir leben, Jesus. Ich möchte mein Leben dir anvertrauen. Du bist vertrauenswürdig und du kannst was aus meinem Leben machen. Ich selber krieg's es nicht hin, aber du schaffst das. Und deshalb möchte ich einfach Mut machen. Lass dich auf diesen Jesus ein, der dich auferbaut. Und eins wird auch deutlich, Jesus blies sie an und sagt, nehmt hin, Heiligen Geist. Und hier wird deutlich, wenn sie einen göttlichen Auftrag ausführen sollen, kann man das nur mit göttlicher Kraft. Wir haben dann noch eine weitere Begegnung, nämlich bei den Jüngern fehlte einer, der hieß Thomas. Das kann man nachlesen in Kapitel 20 Vers 24. Ich möchte das einfach in Erzählform euch nahe bringen. Der Thomas war also nicht dabei gewesen und als der dann kam zu den Jüngern, waren die ganz begeistert und erzählten, Jesus war hier gewesen. Er ist auferstanden, er war mitten unter uns. Ich sehe, wie der Thomas dann kopfschüttelnd vor denen steht und sagt, sag mal ist euch das jetzt alles zu Kopf gestiegen oder tickt ihr noch richtig? Wollt ihr mir hier ein Märchen aufbinden? Und dann sagt auch, also passt mal auf Leute, ich, ich fordere jetzt Beweise. Ich möchte die Hände Male sehen, muss ich meine Finger reinlegen in diese Wunden und auch in die Seite. Das möchte ich erst sehen. Das, das ist der Beweis, den ich fordere. Ansonsten könnt ihr mir hier keine Geschichten erzählen. So was schon gar nicht. Und man muss sich das mal vorstellen, das waren immerhin noch neun Jünger, zehn Jünger die, ihm das, neun Jünger, die ihm das erzählt haben. Und die ihm nahegebracht haben, du, Jesus war wirklich da. Und obwohl es vertrauenswürdige Menschen waren, mit denen er immer unterwegs war, hat er es nicht geglaubt. Und ich meine, jeder von uns wäre in seiner Situation vielleicht auch so gewesen und hätte gesagt, das kann ich mir nicht vorstellen. So was gibt es doch gar nicht. Und das Schöne ist, dass acht Tage später Jesus erneut die Jünger besucht. Wieder ohne Klopfen, ohne Klingeln, ohne Schlüssel tritt er mitten in den Raum rein und segnet sie wieder. Friede sei mit euch. Und dann geht er zu Thomas und sagt, komm Thomas, jetzt kannst du hier deine Finger hineinlegen in meine Wundenmale, auch in die Seite Du kannst dich davon überzeugen, hier ist der Beweis. Und der Thomas macht das nicht, sondern er bricht regelrecht vor Jesus zusammen und weint, mein Herr und mein Gott. Er sagt dieses Jahr, jetzt wo du siehst, da glaubst du, aber es ist gut mir zu vertrauen, auch wenn du nicht irgendwelche Beweise siehst, sondern dass dein Glaube, dein Vertrauen zu mir so groß ist, dass du unabhängig bist von irgendwelchen Beweisen im Vorfeld sondern dass einfach das Vertrauen, diese Vertrauensbeziehung, die Basis ist, die uns miteinander verbindet, die Basis ist, die trägt. Und ich finde das so schön, dass Jesus einfach nicht sagt, äh, na, um den kümmere ich mich jetzt nicht, der hat mich jetzt enttäuscht oder was, sondern er versteht ihn auf der einen Seite und er versucht, sein Leben zu korrigieren, neu auszurichten, zu sagen, komm, vertraue mir. Die Frage ist ja, wie kann das sein, dass Jesus so direkt auf ihn zugegangen ist und ihn angesprochen hat? Jesus war doch gar nicht dabei, als der Thomas das gefordert hat, diese Beweise gefordert hat. Wieso konnte Jesus dann so direkt darauf zugehen? Es gab damals kein Handy, wo man angerufen hat und gesagt hier übrigens der Thomas, der glaubt nicht und so. Im Psalm 139, Vers 2 lesen wir, ob ich sitze oder stehe, du weißt es. Du kennst meine Gedanken von fern. Wir brauchen Gott nichts vormachen, nichts vorspielen. Er kennt uns, er kennt jeden Einzelnen. Er kennt das, was im Herzen sich abspielt. Er kennt das, was sich in Gedanken abspielt. Deshalb hat er ja auch gesagt, meine Gedanken sind höher als eure. Er kann das abschätzen, glaub mir. Und er möchte einfach auch in unsere Gedanken hineinwirken. Er möchte unsere Gedanken durchbrechen. Und das hat er ja hier gemacht in den Begegnungen. Wir haben oftmals Gedankenfixierung, wir haben Vorstellungen unserer natürlichen Art, menschlichen Art. Und Jesus, der Auferstandene, ist hineingekommen in diese Situation von den Menschen, die wir hier beschrieben bekommen haben und hat gesagt, ich möchte das aufbrechen. Ich möchte euch rausholen aus dieser Begrenzung, aus diesem begrenzten Denken. Ich möchte euch meine Dimension vorstellen, in denen ich lebe. Er hat doch gesagt, das himmelreich ist nahe zu euch herbeigekommen, durch ihn. Das dürfen wir auch heute erleben. Aber die Frage ist, wie entscheide ich mich? Wir haben zu Karfreitag gehört, die Botschaft, dass Jesus in der Mitte hink, zwischen zwei Verbrechern. Der eine hat sich gegen ihn entschieden und hat noch gelästert. Und der andere hat sich für ihn entschieden und hat sein Leben ihm anvertraut. Sozusagen die letzte Chance, das zu machen. Der eine hat es genutzt und der andere nicht. Und so ist es auch für dich und mich die Frage, nutze ich die Chancen, die sich im Leben bieten. Auch Situationen, wo ich sage, ich fühle mich wie gekreuzigt. Ich, ich bin in einer ganz schlimmen Situation. Das ist eine Einladung zu sagen, Jesus, hier ist mein Leben. All das, was mich jetzt belastet, was mich beschwert, ich vertraue es dir an. Vielleicht fragst du dich, ja, damals ist das vielleicht passiert, aber heute? Jesus ist derselbe, gestern, heute und alle Ewigkeit. Und ich möchte einfach mal erzählen, ich habe zwei, besonders zwei Situationen erlebt, wo Menschen ihr Leben Jesus anvertraut haben und wo ich gemerkt habe, er ist immer noch am Leben, Jesus ist am Leben und verändert Menschen. Ich denke da an ein, einen lieben alten Freund. Das ist schon etliche Jahre her. Ich war mit ihm auf einer Veranstaltung, einer christlichen Veranstaltung und das ging über ein ganzes Wochenende und wir sind so außerhalb der Veranstaltung ins Gespräch gekommen und ich habe ihn gefragt, möchtest du nicht Jesus dein Leben anvertrauen? Und dann, ja, da müsste ich vielleicht zu dem Sprecher und zu dem Sprecher. Ich sage, nein, du brauchst nur zu Jesus kommen. Und wenn du willst, dann kannst du das sogar hier machen. Wir waren in einem Raum gewesen und er sagt, ja, dann machen wir das. Und ich habe ihm einfach gesagt, wie er das machen soll. Ich, hey, Herr Jesus, ich habe von dir gehört und ich möchte dir mein Leben anvertrauen und ich möchte, dass du dich jetzt um mich kümmerst und ja, dass du etwas aus meinem Leben machst. Und dann hat er das gesprochen und auf einmal springt er so neben mir auf und sagt, Hartmut, was ist das? Was ist das? Ich sage, was meinst du? Er sagt, das geht wie Strom durch meinen Körper. Ich sage, es ist unangenehm. Nein, überhaupt nicht. Das ist so mit Freude und mit solchem Frieden durchzogen. Und ich habe ihn kaum wiedererkannt. Er war eigentlich eher ein zurückhaltender Mensch, der ist so voller Freude geworden, so voller Frieden und hat... Man hat gemerkt, da hat das Leben Gottes in ihm pulsiert. Ein anderer Freund, das war 2017, der hat das Gleiche gemacht. Er hat sich hingekniet und hat sein Leben Jesus anvertraut. Und dann war es so krass, was er dann erlebt hat. Er hat ich habe es selber nicht gesehen und gehört, aber er hat gesagt, ich wusste, da gibt es einen Gott, es gibt was, aber ich hatte keinen Zugang dazu. Und als ich mein Leben Jesus anvertraut habe, krachte ein schwerer Vorhang mit lauten Krachen runter. Und ich sah in eine Welt, die war wunderschön. In eine Wiese voller Blumen, voller Farben, mehr als es hier auf dieser Erde gibt, viel intensiver. Und dann sagte er einen Satz, der mich immer noch stark berührt. Ich konnte den Duft der Blumen sehen. Ich habe ein bisschen nur gerochen, aber er konnte den Duft der Blumen sehen. So intensiv war das. Und die Beschreibung, die er gegeben hat, Stimmt überein mit den Beschreibungen, die Menschen gegeben haben, die schon mal durch den Tod ins Jenseits gekommen sind und wieder zurückgekommen sind. Und ich möchte einfach Mut machen und einladen, lass dich doch auf Jesus ein. Jesus ist die Not der Menschen nicht egal. Jesus ist dein Leben nicht egal. Jesus möchte dir Hoffnung geben in aussichtsloser Lage. Und Jesus möchte dir auch sagen, bei mir gibt es kein Unmöglich. Und Jesus möchte dir sagen, wenn deine Dimensionen nicht ausreichen, meine schon. Denn mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und Jesus Christus hat einen Bund, einen neuen Bund aufgestellt und ist der Bürger für diesen Bund. Man kann das sich anschauen und nachlesen in den Kapiteln 7 bis 10 im Hebräerbrief wo es alles beschrieben steht, dass Jesus sich eingesetzt hat. Und es geht bei diesem Bund nicht um Leistungsprinzip, sondern um Gnade, um Geschenk. Und das ist das Wunderbare. Wir müssen nicht irgendwie versuchen, uns besser zu machen. Oder Jesus will auch nicht dein Leben einfach ein bisschen verbessern, sondern er möchte dein Leben göttlich durchziehen. Er möchte dein Leben reich machen. Reich machen durch seine Segnungen. Nicht nur den Frieden, den er dort gegeben hat, sondern auch mit der Freude und mit Zuversicht und mit einem Leben der Fülle. Und ja, ich möchte zum Schluss einfach einladen und sagen, komm, komm du, der du deprimiert bist, der du oft Depressionen hast, und sagst, Herr Jesus, du Auferstandener, begegne mir. Und du, der du vielleicht keinen Weg mehr siehst, keinen Ausweg mehr siehst aus seiner Situation, du darfst sagen, Jesus, du auch verstande. du hast gesagt, ich bin der Weg. Ich brauche dich jetzt als Weg in meinem Leben. Sei du mein Weg von jetzt bis in alle Ewigkeit. Er wird es sein. Und wenn du sagst, ich sitze so im Dunkeln, ich, ich sehe keine Sonne mehr, Jesus hat gesagt, ich bin das Licht. Ich bin dein Licht. Ich will dein Licht sein dann wirst du erleben, dass er dein Leben wieder hell macht, durchleuchtet. Vielleicht sagst du, ich bin so belastet und so beschwert, er lädt dich ein, komm her zu mir, der du mühselig und beladen bist. Ich will dich erquicken. Das ist Einladung Jesus, ich gebe die nur weiter, sie kommen nicht von mir, sie kommen von ihm. Und es liegt ihm so sehr am Herzen, dich selber persönlich zu segnen, egal in welcher Situation du bist. Vielleicht bist du auch voller Freude. Jesus nimmt Anteil an deiner Freude. Er gibt dir Zuversicht. Und ich möchte das auch ganz konkret sagen. Ich garantiere dir, wenn du es ernst meinst und dich auf Jesus einlässt, sei es zum ersten Mal oder wiederholt, du wirst erleben, dass der Auferstandene lebt und auch deiner Not, deiner Situation begegnet, dein Leben reich macht und dich erfüllt. Und ich hoffe, dass diese Botschaft, diese Einladung und dieser Begegnungswunsch von Jesus bei dir angekommen ist. Er hat die Maria, er hat die Jünger, er hat den Thomas nicht in ihrer Verzweiflung, nicht in ihrer Angst, nicht in ihrem Unglauben allein gelassen. Und deshalb, sag einfach, Jesus, ich möchte dir dem Auferstandenen begegnen, vielleicht auch neu begegnen. Ich möchte dich näher, ich möchte dich tiefer kennenlernen. Ich kenne dich schon, aber ich möchte mehr von dir wissen. Ich möchte dir näher sein als bisher. Ich möchte dich nicht als Religionsstifter sehen. Es geht mir nicht um deinen Leichnam, es geht um das Leben von dir, es geht um eine persönliche Beziehung. Ich möchte, dass sie intensiver wird. Oder ich möchte, dass sie erstmals startet. Dann lass dich auf Jesus ein und ich möchte jetzt zum Abschluss noch beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du lebst, dass du dich nicht verändert hast und dass du immer noch derselbe bist, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und dass du in unsere Gegenwart hineinkommst und hineinwirkst, und es nicht so lässt, wie wir sind. Ja, dass du unsere, all unsere Lebensbereiche kennst du und du kennst dich aus mit dem Leben. Du hast selber hier gelebt, du hast so viel durchlitten. Du kennst dich aus und du bist ein weiser Herr und ein weiser Bruder, der in unserem Leben Bescheid weiß. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass ich mein Leben dir trauen durfte und es immer wieder neu machen darf und erneuern darf und sagen darf, auch stellvertretend für alle anderen, Herr, wir möchten dich näher kennenlernen. Wir möchten eine viel tiefere, innigere Beziehung mit dir haben, die sich noch intensiver auswirkt in unserem Leben. Und Herr Jesus, ich danke dir, dass du jetzt auch denen begegnest, die sich vielleicht angehört haben, in einer Notlage sind, dass sie neuen Mut schöpfen in dem Wissen, Jesus kommt in meine Not und begegnet ihr und gibt neue Hoffnung. Und Herr Jesus, ich bete jetzt auch für diejenigen, die dich noch gar nicht kennen und die sagen, Gott kann mich nicht meinen, ich habe so viel Dreck am Stecken. Ich danke dir, Herr, dass du diesen Menschen begegnest, und deine Liebe offenbarst. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du selbst denen, die sagst, ich kann das nicht glauben, dass du ihnen nachgehst. Weil sie vielleicht sagen, ich möchte es eigentlich schon wissen, aber ich kann es nicht glauben, dass sie einfach diesen Schritt wagen und auch erleben, dass in all dem Unglauben du ihnen begegnest und sie zum Glauben führst. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass du auch diejenigen, die vielleicht so viel Not und so viel Ablehnung erlebt haben in ihrem Leben, es jetzt erleben dürfen, dass du, der Auferstandene, der Herr der Liebe, sie annimmst. So wie sie sind, egal was sie angestellt haben, auch wenn es, selbst wenn es Mörder sind oder irgendwelche schlimmen Sachen getan haben, ich danke dir, Herr Jesus, dass deine Liebe dort nicht Halt macht, sondern diese Liebe auch solche Menschen einlädt. Und so seid gesegnet im Namen des Herrn Jesus Christus, der überbitten und verstehen in eurem Leben wirken möchte. Er möchte, dass euer Leben erfüllt ist durch seine Segnungen. Friede sei mit euch. Amen.